0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste reden mit uns über Live-Business. Auf der einen Seite Nora OG, die als Künstlerin den harten Weg geht und versucht, jeden Gast und Zuschauer vor der Bühne sich hart zu erkämpfen. Und auf der anderen Seite Swiss, der mit Swiss und die anderen im Punkrock genau das über Jahre gemacht hat und heute in vollen Konzerthallen und auf Festivals genau diese Lorbeeren erntet. Wir wollen mit beiden darüber sprechen, was es bedeutet, wieder auf Bühnen zu gehen und was man sich dabei einfallen muss, damit die Leute auch wiederkommen. Das alles beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt. Denn heute drehten sie noch Stammtisch -Pahol. Ich höhle mich am dem Stammtisch
0: aus. komme direkt mit Jetlag quasi aus dem Flugzeug raus und entsprechend klingt auch noch meine Stimme. aber Jannik, ich freue mich darüber, dass wir heute eine Runde haben, in der wir A glaube ich mit Tonproblemen zu kämpfen haben. Unseren ersten Gast habt ihr eben schon gehört, am quasi, aber du hast eine schöne Runde zusammengestellt und wir reden über etwas, was uns alle jetzt hoffentlich wieder mehr betreffen wird.
2: Genau, wir reden diese Woche, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, über Live-Auftritte und dafür haben die Redaktion und ich uns natürlich wie immer zwei Gäste eingeladen. Ähm, du hast es gerade schon kurz gesagt, äh, neben Mienchen, Mienchen war richtig, oder?
0: Yes. Ja, Miechie
2: war richtig, ja. Ähm, neben Mienchi Hermine, Hermine, Ach so, Hermine. Hermine, Hermine, mit Hermine.
1: Das, Hermine genau.
2: Ähm, neben, mit Hermine sozusagen am Start ist ein Freund des Hauses. Ähm, Swiss ist endlich mal bei uns im Stammtisch zu Gast. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Freue mich. Ja.
0: Ich, ich bin gespannt, wie viel wir von Hermine hören werden hier während der Aufnahme. Und falls ihr euch wundert, was er nebenbei so räumt, er hat gesagt, er hat nicht so viel Zeit. Wenn er an den Stammtisch kommt, will er nebenbei seinen Keller aufräumen. Das heißt, das sind die Geräusche, die er nebenbei hört.
1: Mach ruhig schwitze, ich werde gleich was über deine letzte Show sagen, deinen letzten Auftritt. Habe ich ja, nicht mach gesehen.
2: Mal. Mach mal. Ja. Genau. Und komplettiert wird äh, unsere Runde heute ähm, von Nora OG. Ähm, hat am 1.4. ihr Debütalbum veröffentlicht. Ich glaube, das kann man hier direkt an dieser Stelle nochmal mit reinbringen. Ähm, hört euch das auf jeden Fall an. Auch sie äh, spielt sehr, sehr geile Live-Shows, deswegen sitzt sie heute hier mit uns. Ähm, herzlich willkommen, meine Liebe.
3: Schön, hier zu sein. Nice.
0: Ja, es wird schön. Wir haben heute, glaube ich, auch ein, insgesamt ein schönes Thema, denn... Ähm, ich, ich, ich fange mal so an. Ich war, ich war jetzt in den USA und habe ähm, in New York ein bisschen Zeit verbracht und habe ganz viele Veranstaltungen ähm, erlebt, gesehen. Also ein paar war ich auch mit dabei, wo auf einmal wieder viel Publikum vorhanden war, was schon ein sehr komisches Gefühl war, aber was schon dazu geführt hat, dass ich so mein mulmiges Gefühl auch immer häufiger Richtung wieder Faszination und, und Freude darüber äh, quasi gewichen ist. Wir würden uns alle in der Pandemie, das wissen wir, aber sie scheint auszulaufen und es gibt auch verschiedene Level davon, wie bereit man ist, das jetzt auch sein zu lassen, um dann wieder der Kultur den Raum zu geben. Das waren meistens Sportveranstaltungen, die haben, glaube ich, auch eine höhere Priorität, habe ich manchmal das Gefühl, was die Zulassung angeht. Aber genau das ist das Thema, worüber wir reden können, weil wir hier, glaube ich, auf, auf äh, unterschiedlichen Leveln und Einflugschneisen mal darüber reden können, was das jetzt quasi bedeutet, dass es jetzt vielleicht wieder auf die Bühnen gehen kann. Und deswegen habt ihr, Janik da finde ich auch ein sehr schönes Thema zusammengestellt. Lass uns da einfach direkt mal reingehen.
2: Genau, wir haben uns, ähm, du hast es ganz richtig gesagt, ähm, überlegt, dass jetzt die Pandemie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie ausläuft, aber es geht zumindest wieder auf den Sommer zu. Das hat ja letztes Mal auch bei den Zahlen schon ganz gut geholfen. Ähm, die Clubs können öffnen, die konzert event locations können öffnen. Natürlich der Festi Festival-Sommer steht vor der Tür, alle haben irgendwie wieder Bock und sind heiß. Ähm, die Live-Shows kommen einfach zurück. Und deswegen haben wir uns für diese Woche ähm, ein Thema überlegt, das heißt Back on Stage, was macht eine gute Live-Show aus? Um, Noah, ich frag dich mal.
3: <lacht> Geil. Ähm, boah, authentisch sein erstmal, also ähm, irgendwie das zu machen, worauf man Bock hat, also irgendwie so, ob es jetzt mit DJ oder in, mit Band sein, also irgendwas, worauf man Bock hat und wo man sich auch wohlfühlt, wo man sich supported fühlt. Ähm, auf der Stage selber. Ähm, aber auch äh, einfach äh, Performance ist für mich so ein Ding. Also ähm, was auch mit Authentischsein einhergeht für mich irgendwie, dass man ähm, das Publikum irgendwie in Bann ziehen kann und ähm, gar nicht so viel drüber nachdenkt, was kann jetzt alles falsch laufen, sondern gerade die Fehler, die passieren könnten, irgendwie zu was Nicem umwandeln. Also es passiert immer irgendeine Scheiße auf der Bühne. Immer passiert irgendwas. Ähm, bei meinem letzten Gig in Berlin so, da ist jemand mit so einem Bier ganz vorne in die erste Reihe und ich dachte mir so Digga, komm, gib mir, die, nimm ihm so dieses Bier aus der Hand und, <lacht> und trink einfach daraus, <lacht> weil ich hatte den <lacht> übertrieben durst. Und also solche Momente machen einen Gig erst richtig geil und ähm, ich glaube wirklich einfach so sein Ding machen und authentisch sein und ähm, gucken, wie man live seine Mucke, die man halt im Studio um, also schreibt. Da fängt es ja irgendwie an und dass man irgendwie guckt, ähm, wie kann ich das nice live umsetzen? Wie kann ich das Publikum integrieren und mit einbeziehen? So und irgendwelche Späße machen, irgendwelche Scheiße machen, so also mehr so eine Party gestalten als irgendwie jetzt einen Auftritt, wo wir irgendwie einfach nur irgendwie unsere Show abziehen, sondern er halt das ganze Publikum integrieren und irgendwie versuchen mitzureißen irgendwie. Das macht für mich eine geile Live-Show aus irgendwie.
0: So wir beide, wir beide, muss man ja mal vielleicht auch für den Kontext hier nochmal mit erzählen, falls noch mal ein paar doofe Sprüche in die eine oder andere Richtung kommen. Wir beide unterhalten uns ja jetzt bestimmt seit, sind es fünf, sechs, sieben Jahre, glaube ich, die du jetzt regelmäßig... Weil vielleicht sind es wenig habe ich das gefühlt fühlt sich so lange Doch, an. Doch, ungefähr
1: seit ja. 13, 14. So, ne?
0: Ja, in diesem Büro, ähm, weil du ja immer mit, mit, mit Martin Backspin auch deine Videosachen machst. Ähm,
1: heißt er auch immer noch Backspin im Nachhinein?
0: Ja, ja, also ich nenne ihn okay. immer noch Martin Backspin, auch wenn okay, ja, okay, das er. Er möchte, er möchte ja nicht mehr, aber ich werde das weit ja, weitermachen. Okay, verstehe. Okay, bis okay. bis, bis ich ja nicht seinen Original an, bis er mir einen neuen Künstlernamen gegeben hat. Okay. Also mit ähm, unserem beiden engsten Freund Martin arbeitest du jetzt auch seit vielen Jahren zusammen. Deswegen sitzen wir oft oder haben hier oft gesessen. Und ja, haben aber ich bin
1: besser mit ihm befreundet als du. Das kannst du ruhig jetzt auch mal zugeben.
0: Ja, das stimmt auch. Ähm, aber das ist so ein Ding, da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, glaube ich. Das weißt du, das könnte jetzt unangenehm für dich werden. Wenn das nein, nein für
1: mich kann nichts unangenehm werden. <lacht> <lacht>
0: nein, alles. Aber, aber zurück, zurück dazu, äh, zum eigentlichen Punkt. Ähm, wir reden viel über live. Denn, ja. Und das muss man ja ehrlicherweise so sagen, ich, und das ist, ich habe es hier schon oft privat gesagt, ich kann es jetzt öffentlich mal sagen, ich finde ziemlich beeindruckend, was du da in der Zeit, äh, seitdem du für dich selber so einen künstlerischen Switch ge gemacht hast, ähm, aufgebaut hast. Und da ich ja auch, und das wirst du mir, glaube ich, mein Leben lang vorhalten, es bisher nie geschafft habe, zu einer <lacht> Hamburg-Show zu kommen, weil immer irgendwelche Termine dazwischen gekommen sind, hatte ich dich ja mal aber auf zwei Terminen live in anderen Städten mal begleitet. Und habe da auch schon im, im kleineren Kreis gesehen, mit was für Energie und, und, und was, was, also was für eine Verbindung zwischen dir und Publikum da so stattfindet. Ähm, ist das der Grund, warum du auf der Bühne bist? Diese Energie?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich irgendwie gemerkt habe, dass auf jeden Fall Live-Musik für, äh, für mich das Ding ist. Also äh, ich, ich glaube auch, äh, das ist bei Leuten also eine Sache, die ich den Jungs von Anfang an gesagt habe. Ich sage, so, es ist scheißegal, ob wir die beste Band der Welt sind, es ist scheißegal, wie oft du dich verspielst, oder wie oft ich den Text verkacke, wenn die Leute am Ende des Tages aus dieser Konzerthalle gehen und sagen, Digga, das sind die coolsten Typen überhaupt. Dann folgen die dir so. Und äh, dann kommen die zu Shows und dann äh, wollen die das wieder erleben und ähm, ich ich glaube, es gibt viele viele Sachen, die so ein Konzert ausmachen. Also ich merke zum Beispiel, wenn ich auf Konzerte gehe, immer ganz krass den Unterschied, ob ich bei, bei der Person, die da performt, ob die ein Konzert gibt oder ob das das ist, was sie macht. Und ich finde, man merkt das Leuten ganz krass an, so wenn du sie auf der Bühne siehst, so, Dicker, das ist gerade das, was du machst. Das machst du gerade nicht, weil du dafür geprobt hast, sondern das, das machst du einfach andauernd. So Und ähm, ich, ich glaube, das ist natürlich Je mehr du spielst, bei uns war, wir sind ja echt den, den knüppelharten Oldschool-Weg gegangen und ich glaube, mittlerweile habe ich mit diesen Jungs irgendwie 400 Shows in den Knochen und dann ist das natürlich schon das, was du machst ne? und dazu kommt noch, dass wir uns einfach, ob wir zu tun haben oder nicht, albummäßig einfach zweimal die, die Woche treffen und, und Mucke zocken miteinander und daraus resultiert natürlich so ein Selbstverständnis, was äh, die Leute bemerken und bei uns kommt dann natürlich noch dazu, dass sich zu unserer Art und Weise, wie wir uns auf der Bühne irgendwie äh, miteinander verstehen, weil das das ist, was wir machen, ähm, die Leute auch eine Art Kultur entwickelt haben. So eine, eine, eine Kultur des Publikums. Also da passieren, das hast du ja vielleicht auch schon mal gesehen, Rituale und ja. Geschichten und, äh, äh, und Moves und Jokes. Das ist, da ist so viel Insiderwissen in diesem Publikum. Ähm, und das ist natürlich Flash, auch für Leute, die zum ersten Mal kommen, denken so: Dicker, wo bin ich hier gelandet? Also, was ist denn hier los? Ähm, kennen Sie sich alle? <lacht> so. Und äh, dadurch entsteht natürlich ein, ein Gefühl bei Konzerten, äh, was ist halt, ich weiß nicht, ich kann das jetzt auch nur für uns sprechen, was halt irgendwie sehr, sehr äh, außergewöhnlich ist und was die Leute einen ein Stück weit süchtig macht. Und die wollen es wieder und die gehen wieder hin und dann bemerken die, das bei 11 von 18 Tourterminen, wo sie dabei sind, irgendwie gefühlt jede Show in jeder Stadt eine andere ist. <lacht> und ich, ich glaube, das sind Sachen, die am Ende ein, 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 ein gutes Konzert ausmachen. So.
0: Ich finde das auf jeden Fall äh, genau richtig, so wie du es beschreibst. Und das ist auch genau das, was ich erlebe. Jetzt haben wir mit euch beiden ja auch äh, Künstlerinnen und Künstlern hier, die, die ähm, so ein bisschen die klassischen Rap-Genre-Grenzen überschreiten. Und du hast ja auch viel Erfahrung darin, weil du ja deine Karriere als, als Rapper, Rapper im Prinzip mal angefangen hast und auch dort so deine ersten Wege gemacht hast. Hast du das Gefühl gehabt, dass Genregrenzen sprengen dazu geführt hat, dass Live sich besser anfühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe ja jetzt auch ein bisschen irgendwie Rap-Mucke wieder gemacht. Ja. wann kommt das raus? Ja? Äh, ja. Morgen. Ja, dann kann ich das ja eigentlich schon sagen. Also ich habe ja auch eine Rap-Platte gemacht quasi die ich auch ähm, hier und da auf die Bühne bringe. Und ich habe da wirklich Paranoia vor. Also ich überlege gerade, weil der Moment, wo du eine, eine Band auf der Bühne neben dir hast, ist halt schon eine, eine andere Energie. Ne? Und wenn du da irgendwie hinguckst und jeder macht sein Ding und keiner schauspielert irgendetwas, ähm, da, das gibt schon eine ganz schöne Energie. Und ich muss erstmal für mich gucken, wie ich das äh, im Kontext von Rap-Songs, Transportieren will kann. Also, ich werde da natürlich einen Weg finden. Aber das ist schon eine Challenge. Und das war für mich damals echt Augen, ein, 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 ja, wie so ein Augenöffnender Moment. Diese Shows mit Band, wo ich gemerkt habe, ey, hier geht ja so viel. Und ähm, damals war es auch so, dass natürlich das Publikum, was zu Live-Musik geht, äh, auch auf einem anderen Level eskaliert ist. Ähm, heute ist es ja beim Rap auch so. Aber als wir es angefangen haben, war Rap. Ziemlich viel noch, so Hände hoch und irgendwie mit der Hand mitwippen. Und das hat sich ja jetzt auch geändert, was ich super finde. Aber da muss ich auf jeden Fall meinen Weg finden, irgendwie, wie ich das, diese Energie, die ich gew gewöhnt bin von Swiss und, und äh, den anderen, auf äh, so eine Rap-Show zu, zu bringen.
0: Nora, du nickst die ganze Zeit, das finde ich ganz spannend. Ja,
3: ähm, äh, voll. Ich kann das alles mega unterstützen, äh was du sagst, weil ähm, es geht vor allem um Energie. Und man spürt, man sp das Publikum spürt und man selber spürt es auch einfach, wenn du eine Band am Start hast, die die so ein Puls ist und ähm, auch dieser Zusammenhalt, der nicht nur auf der Bühne stattfindet, sondern auch freundschaftlich. Also es ist für mich ist meine Band eine Family. Das ist wirklich heftig und ähm, man spürt das einfach und man kann sich dadurch auch Auffang auf der Bühne, wenn zum Beispiel einer mal einen schlechten Tag hat oder so, man redet darüber, man kommuniziert und man, kann, man braucht nur einen Blick manchmal auf der Bühne austauschen und dann ist es immer so ein Gefühl von I got you, I got you und dann ist es immer voll schön, weil man einfach sich so, also man kriegt dadurch so eine Ruhe einfach auch und ähm, auch dieses, äh, deine Frage wegen Genre übergreifend, das gibt mir auch voll die Sicherheit, weil ich kann dadurch voll kreativ sein mit meiner Band, weil wir ähm, so ein bisschen Reggae-Einflüsse mit reinnehmen können, Dancehall-Einflüsse und ich auch mal, weil es ist ja nicht nur Rap, was ich mache, sondern auch singen und ähm, ich irgendwie dadurch live krass die Freiheit habe und das ist halt ähm, mega schön. Also ja, kann ich nur unterstützen.
0: Jetzt sind die Leute ja, wie ihr es schon beschrieben habt, dann, Ende dann hoffentlich glückselig und verschwinden. Wie viel mehr Arbeit steckt in einer guten Live-Show? Oder kann auch einfach jemand auf die Bühne gehen und loslegen und gucken, was passiert? Oder muss man viel Zeit investieren, damit es vielleicht auch ein anderes Level erreicht?
3: Ist die Frage an mich?
0: An Offenmann mache ich beide.
3: Also ähm, Ich habe ich ja gesagt, das ist
0: ein Stammtisch, hier soll jeder yeah. reden, meine er reden will
3: Ja, du warst kurz weg, deswegen dachte ich, äh, ich habe ah. meinen Namen vercheckt oder so. Ähm, also, wir hatten jetzt unsere erste Tour im April und ähm, wir haben uns auf jeden Fall den Arsch abgeprobt, weil wir das Ding auch fett machen wollten und weil wir einfach auch eine Sicherheit bekommen wollten, weil es geht ja manchmal um Kleinigkeiten, so ich muss hier meine Gitarre stimmen. Habt ihr das alle auf dem Schirm, so dass Tobi gerade seine Gitarre stimmen muss oder... Einfach nur so Kleinigkeiten, was passiert, wie ist der Ablauf, verinnerlichen wir den? Und wir haben uns wirklich also den Arsch abgeprobt, was aber auch geil war. Es war einfach geil, so sich auch hinzusetzen, aus Studioproduktion halt Live-Arrangements zu machen, gucken, wo kann man was verändern, damit es halt nicht wie aus dem Studio klingt, sondern wo können wir es fetter machen, wo können wir Überraschungsmomente reinmachen, wo können wir, also bei meiner Band ist es so ein bisschen seedmäßig, wo können wir so ein bisschen ähm, Performance mit reinbringen, so Tanzschritte und so und ähm, das, war, das war schon ein Prozess auf jeden Fall. Aber ich muss wirklich sagen, das ist für mich die geilste Arbeit, wenn, ich, wenn es so in die Bandarbeit geht und ähm, wir uns ähm, auch mit dem Tontechniker dann treffen, Sound auschecken. Ähm, Lichtdesign auschecken mit unserem äh, Lichttechniker. Das ist einfach eine Show konzipieren so bei uns. Aber das ist halt auch bei jedem, bei jeder Künstlerin anders so. Also jeder macht ja sein Ding. Und ähm, ich glaube, man kann auch irgendwie, wenn man diesen, diesen ist mir alles scheißegal Style fährt, so ein bisschen lässig auf der Bühne ist, dann muss man jetzt sich krass viele Proben. Also es kommt halt drauf an, auf jeden Fall.
1: Und bei dir
0: Smith, ja, also du hast ja schon ja, gesagt, zweimal die Woche sich treffen ist ja das eine, aber
1: genau. Also ich, äh, ich muss eines, ich hab ihr alle die Kanye West Doku gesehen, bestimmt, ne?
0: Ich noch nicht, ich bin erst, ich habe sie schon zweimal. Oh, wow. an, jetzt. Ich Zwei muss so sagen, das Riesenfan. war so,
1: das war so eine der inspirierendsten Sachen, die ich irgendwie so die letzten äh, Jahre gesehen habe. Also auf jede ja, Art, Art und Weise, ne? Also der Typ ist äh, kein Sympathieträger oder so, aber es ist Wahnsinn und die Mutter sagte eine Sache zu ihm ganz am Anfang, wo er mit seiner Doku anfängt, was ja voll Größenwahnsinnig ist, weißt du? Also wenn so ein Typ, der eigentlich nur Produzent ist, so eine Doku über sich machen lässt und die Mutter sagt ihm eine Sache, sie sagt zu Kanye, ja, wenn du, wenn jemand etwas so oft macht, so lange so oft macht, dann wird er darin einfach sehr sehr gut und darin erfolgreich sein. Und ähm, das ist glaube ich auch die Art und Weise, wie wie, wie live auch funktioniert. Also ähm, es gibt einen Unterschied zwischen was oft machen und irgendwann zu routiniert werden und es braucht nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du für etwas brennst, es einfach immer machst und immer und immer wieder machst, dann wirst du einfach sehr gut darin. Und ich glaube, der nächste Schritt von in etwas gut zu sein, ist einfach in etwas gut zu sein, was man schon so oft gemacht hat und es aber aussehen zu lassen, als wenn man sich gar nicht richtig Mühe gibt. Und das ist ein bisschen so die Attitüde, die wir fahren. Also, äh, ne, wir, wir gehen auf die Bühne und äh, haben natürlich immer ein bisschen so diesen Swag, Es ist uns scheißegal, das geht gar nichts, wie 7000 Leute, äh, Bro, das juckt mich gar nicht, wann ist Feierabend? Aber die Leute checken natürlich die Art des Humors und checken natürlich, dass wir uns den Arsch aufreißen. Also, Digga, ich will nicht wissen, wie viel Kalorien ich in so einer Show verbrenne. Wir spielen zweieinhalb, drei Stunden... Ähm, und das ist schon sehr, sehr anstrengend ne? also gerade auf Tour, wenn du dann irgendwie deinen dein dritten Termin hintereinander abreißt und merkst, ey, ich bin einfach richtig, ich bin richtig platt aber am Ende des Tages ist, ist einfach dieses je öfter du etwas machst, desto geiler wird es ist einfach die Wahrheit und ob du das über Proben bekommst oder über Live spielen oder wahrscheinlich durch beides ist glaube ich egal und du wirst immer besser also wenn ich bei dir höre, ihr habt jetzt eure erste Tour gespielt Boah, das, du warte mal drei Touren ab und du wirst einfach äh, du wirst Augen machen, wenn du es vergleichst mit eurer ersten Tour, du wirst viel mehr Dinge auch merken, die ihr irgendwie für euch entdeckt habt, also sowas bei uns ne und dann ändern sich auch Sachen zum Beispiel auch, wie du Musik schreibst also ich, das wissen die anderen Songs schreibe ich einfach immer darauf auch unter dem Aspekt, bock das live oder bock das nicht live und wenn, wenn, das live nicht Bock bin, kann das auch wegmeißen, so.
0: Ey, das ist krass, dass du das ja. sagst. Das sehe ich, das seh ich 100 bei jedem Song, den ich von dir höre, denn der, wenn der mir dann mal vorgespielt wird, ich sehe genau, das habe ich zum Beispiel bei so jemandem wie Casper auch. Bei allem, was, hm. was der mir immer zeigt, höre ich in jedem immer dann große Boxen in irgendwelchen Hallen oder in irgendwelchen Stadien und ist dann natürlich auch damit entsprechend auch, also vielleicht auch noch eine ganz andere Art und Weise von Musik. So, es ist, wenn man jetzt wieder auf Rap zurückgeht, für euch eigentlich auch wirklich machbar, eine geile Rap-Show rap, -Rap -Show zu machen oder braucht es dieses mehr an Genre oder vielleicht an Band oder an irgendwie sowas auf der Bühne?
1: Ähm, also ich, ich, eine klassische Rap-Show werde ich wahrscheinlich gar nicht machen können. Also ich habe auch Techno-Songs noch einmal gemacht. Und, ja, stimmt. Ähm, also, das ist Ja, ich, ich bin da, ich, ich baue ja auch die Schlager-Songs mit ein und so. Am Ende des Tages ist es natürlich irgendwie alles und ähm, es wird auch wieder irgendwie von dem drauf geschissenen Leben so, ne? Aber ähm, ja, also am Ende steht schon immer die Frage so, ey, wenn die Leute weggehen, muss das irgendwie sich angefühlt haben, dass die wiederkommen wollen. Ey, das war geil. Also ich, ich habe es oft schon erlebt, auch so von, ich erinnere mich an, ich weiß nicht, kennt ihr Marina the Diamonds? Die hatte, äh, mhm. ey, super, die, super krass. Also, und dann war ich mal beim Konzert und äh, ich habe die total gefeiert und äh, die hat auch so einen Hit, den ich richtig gefeiert habe. Und dann war ich beim Konzert und es war alles perfekt. Mann, sie sah super aus, sie hat perfekt gesungen, die Band war geil, es war alles top, aber es war so stehend langweilig. Also ich bin echt eingeschlafen und ich dachte so, cool, ich habe es jetzt einmal gesehen, aber ich würde da halt nie wieder hingehen. Ähm, aber wenn ich mir jetzt irgendwie Sid Wishes vorstelle, der einfach äh, auf Drogen ins Publikum springt, sich prügelt und danach mit blutiger Nase weiterspielt, denke ich so, ja, das würde ich mir durchaus nochmal angucken. <lacht> so, mal, mal schauen, was in der nächsten Stadt passiert. So Und die, diesen Moment versuche ich halt auch irgendwie ähm, bei allem, was ich mache, so diesen, diesen unberechenbaren Moment versuche ich schon irgendwie zu aufrechtzuerhalten. Ne? Dass die Leute irgendwie auch immer denken, wer weiß, was heute passiert.
0: Yannick, was war das geilste Konzert, das du bisher in deinem Leben gesehen hast? Boah, das geilste Konzert, was ich in meinem
2: Leben gesehen habe, da muss ich echt kurz nachdenken. Also, ich glaube, ich glaube, was habe ich gesehen? Ich muss hier jetzt alle einmal durchgehen. Also, es, es war, glaube ich, einfach, weil es der Moment war, ähm, Tretman auf dem Splash. 2018 oder 19 müsste es gewesen sein. Einfach so verschiedene Faktoren. Ich bin ein unfassbarer Tretman-Fan. das war auf dem Splash. Es war eh so dieses Festival-Feeling irgendwie. Man ist halt mit seinen Leuten da. Ähm ich glaube, das, das war der Auftritt. Er war ganz gar nicht so, das war jetzt gar nicht so der, der krasse Auftritt an sich, aber alles, alles in allem hat es mich einfach irgendwie vollgepackt in dem Moment.
0: Ich fühle voll, was du meinst. Das ist nämlich noch so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, den ich mit reinbringen möchte. Ich habe gehofft, dass du sowas sagst. Weil, ähm, Gern geschehen. Ich habe ich habe hab meinem Leben tausend Konzerte gesehen auf 100 Festivals und mich mich. es fällt mir schwer, dass Dinge mich wirklich nochmal beeindrucken. Es gibt dann so ein paar Klassikmomente, wo dann eine bestimmte Band in einem Kontext steht, wo ich dann nochmal einen Flash kriege das habe ich vorhin schon gesagt, das wiederhole ich jetzt auch gerne mal, Swiss live zu sehen mit der Energie, die das Publikum auch mitbringt. Ich meine, was habt ihr, 100 Sippschaften oder so, so genug verrückte Vollidioten, die euch da die ganze Zeit hinterherrennen in allen möglichen Konstellationen. Und
1: ganz schwierig, die Sippschaften, ganz ja. schwieriges Thema. Ja,
0: und, und, und dann noch diese ganze, ähm, diese ganze, ganze, ganze Sache damit von deinen Weihnachtsfeiern und so, also mit was für einer, was für eine was für eine Gefolgschaft du gebaut hast, kriegt das natürlich live nochmal eine ganz andere Energie. Eine ähnliche, in einer großen Form hatte so ein Typ, den ich mir im Madison Square Garden mal alleine angeguckt hatte. Und das war Dok äh, das war Drake. Und jetzt ist die Musik, das sind gute Sachen dabei, aber da war dann auch die Inszenierung im Ganzen halt das Beeindruckende, der im Madison Square Garden auf einem Komplett-Display stand, einmal komplett oben Display und das hat sich alles einfach nur farblich gedreht und es war Action-Kino sein Vater und am Ende <lacht> ist der Ferrari durch, ein, durch, ein, durch, ein, durch die Halle ge geschwebt und so. Sagen, ja, krass. Das, das war alles ein bisschen zu viel und natürlich aber auch so krass beeindruckend, dass ich selber und dazu standen da 20.000 oder 30.000 Menschen im Madison Square Garden und ich stand mit offener Mutter neben, wie sie jeden Song, jede Zeile mitgerappt haben. Ähm, aber Nora, das ist ein Ziel, oder? Also mal ganz ehrlich, weil eigentlich ist das Sky the Limit, was live angeht. So, dass du irgendwo stehst und 100.000 Leute können jede von deinen Zeilen mitsingen.
3: Boah, ist interessant, dass du das äh, sagst, weil ähm, tatsächlich, man schreibt ja manchmal so seine Träume auf, und ähm, bei mir ist es tatsächlich einmal vor 10.000 zocken. Einmal. Einmal bei einem Festival vor 10.000 Leuten zocken. Ich hätte da so verdammt Bock drauf. Also, ich war, als ich auf dem Summer Jam war, habe ich einmal ähm, Materia halt live gesehen. Auch und ich fand, ich fand die Show so krank geil. Ich hab, das hat so Bock gemacht. Die Leute haben sich irgendwann ausgezogen und sind komplett ausgerastet. Und ich habe immer, also ich, ich, ich stand da so und ich war so, boah, Digga, das will ich auch. Und ähm, ich will irgendwie, also diese, diese Momente zu kreieren, auch ähm, als ich Gentleman auch mal live gesehen habe. Das war. Man, ähm, man stand halt, es war, es waren 35 Grad, es war ultra heiß. Und ähm, wir standen da mit einem Gibbet und wir haben getanzt. Und er hat, irgendwann war es so, dass irgendwie fünf Pull-Ups an einem Stück waren und alle aber voll gefeiert haben. Und es solche Momente zu kreieren, das ist, boah, das, ich, ich liebe das einfach. Und ja, einmal, also klar, Sky's the Limit, aber 10.000 wäre auch schon, wäre auch schon, wäre schon, wäre
0: Hast du noch so Dinger, Swiss, die auch live für dich so vielleicht, also in der Machbarkeit vielleicht für dich, für dich Ziele sind, weil ehrlicherweise gerade, wenn man Shows gespielt hat und auch schon das alles immer ein kleines bisschen wächst, ich habe da nicht viel Ahnung von, aber ich habe halt auch gelernt, dass man sich ja auch in Licht in, und, und generell Bühnenaufbau und, und, äh, und, und Sound nochmal komplett verlieren kann, was auch die Details angeht und damit die Größe und auch die Kosten so einer Produktion.
1: Also ich, ich bin da mal ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt Bands, die wo ich auch die Lichtshow sehe, oder wenn du dir so eine Deichkind-Show anguckst, ne, ja. dann denkst du einfach, hey, das ist ja einfach, das ist internationales, also das ist Champions League, ne, die Choreografie, das Licht, wie es klingt, das ist einfach so ein, ähm, also du hast eben den Ferrari, der schwebt, das ist selber so ein Ferrari, der da einfach ja. auf dich einbrettert, so, so gut ist das gemacht, aber ich, bei Swiss und die anderen habe ich halt immer das Gefühl, dass uns, ein bisschen immer dieser Appeal der schäbigen garagenschüler <lacht> einfach gut steht. So, es äh, mhm. hat auch mal jemand zu mir gesagt, Digga, ihr dürft gar nicht zu gut sein, was das Auftreten angeht, weil dann geht irgendwas auch verloren. Und das ist auch ein Gefühl, was ich habe. Und ich finde, es gibt halt immer ähm, bei, bei, bei Musik ja, oder beim einem Auftritt gibt es halt immer so etwas wie die natürliche Schönheit, die ein Mensch auch mitbringt, die einen Show mitbringt und dann gibt es natürlich Make-up ne? also äh, jetzt äh, ohne das auch, auf, auf Mann oder Frau zu beziehen ne? aber so man, man schwingt halt indem man halt irgendwie hier noch das Licht größer macht und da noch drei extra Typen am Piano mit, mit Scheitel ins Gesicht die das Ding feiern und hier das noch und das noch und das ist cool aber am Ende habe ich oft das Gefühl dass Leute versuchen ihr gar nicht so schönes Live durch, durch so etwas zu überschminken und ich denke manchmal so diese, diese pure Schönheit die einfach, Mann, dann ist halt standlich, Dicke, aber hast du mal gesehen, was die machen, so ist doch scheißegal, guck mal wie das Ding jetzt zerreißen, das ist viel mehr wert, als ob es am Ende so voll gut ist aber das trifft auch auf jeden Fall nur auf meine, auf meine Wahrnehmung von meiner Band zu, mir ist das alles scheißegal ich habe auch ich habe meinen einen Lichtmann jetzt gekickt, so, während Corona, weil der, weil der genervt hat und da habe ich auch so, ich meine, du kennst mich ja, ich bin dann oft so im, im Gespräch, bin ich dann auch sehr emotional und so, aber habe ich gesagt, ich drücke ich selber den scheiß Lichtschalter, was für ein Licht, ich brauche das nicht. Und ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, am Ende des Tages, man stellt mich da hin und, und, und wir zocken das Ding und die Leute werden gute Zeit haben und ich glaube, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, einfach diesen Hunger, den wir live immer noch haben, ne? nach jetzt bald acht Jahren, die wir das zusammen machen, den nicht zu verlieren und äh, weiter Bock zu haben, auf die Bühne zu gehen. Und ich, ich kenne das halt. Und, und auch gute Freunde zu bleiben. Also äh, du hast das vorhin gesagt, Noah, mit, mit, das ist Familie. Und das, das ist es absolut. Ich habe ihn dann am Ende rausgeschmissen und gesagt, ich will keine Arschlöcher mehr in meinen Leitleiter sitzen haben. so. <lacht> Ich bin halt mit allen Leuten, ob das mein Mörder ist, mit dem ich seit, seit meiner Kindheit befreundet bin oder meine Kumpels, einfach, ich, ich bin mit allen so glücklich. Also es ist jedes Mal wie Klassenfahrt und ich freue mich wegzufahren mit denen und wir haben im Backstage Spaß und, sind, und wir lachen und die Leute denken vielleicht manchmal, Digga, wie wenig nehmen die das ernst? so. Und trotz alledem ist es einfach... Ist es ist für mich immer, ich genieße das extrem. Dann siehst du halt manchmal so Bands, wo du halt die dann auf der Bühne siehst oder im Backstage und halt merkst, oh, Dicke, das ist aber heute für die wirklich Arbeit. <lacht> so, weißt du? Und ich will nicht, dass es arbeitet. Es gibt ja diesen schönen Spruch, finde etwas, was du liebst und äh, du wirst nie wieder arbeiten müssen. Und äh, das will ich mir einfach beibehalten. Ich will nie wieder arbeiten müssen. Ich will einfach ganz viele Jahre mit den Leuten Spaß haben noch. Und ob das am Ende in jeder Stadt 14.000 Leute sind oder ob wir vor 500 Leuten spielen, ist mir wirklich scheißegal. Solange das Gefühl mit diesen Menschen das gleiche ist, alles Bombe.
0: Hey, du, du, ich möchte direkt dein dein Thema mit in die Runde geben. Wir, wir werden hier ein bisschen hin und her schon, bin ich mir ziemlich sicher, aber weil es jetzt ziemlich gut passt. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wie du es formuliert hast? Sonst helfe ich dir.
1: Ähm, ich weiß nicht, welches Thema, ich habe so viel geredet. Danke. Ja, nee, du hattest, du
0: hattest ein Thema, jeder von euch soll ja ein Thema mit reinbringen und deshalb gebe ich das auf jeden Fall hier mal mit, mit an. Ach so,
1: genau, mein Thema war, ähm, <lacht> ob, <lacht> nee, ich weiß schon noch ungefähr, Janik, hilft mir nicht. Ähm, ich bin ruhig. Ob, äh, äh, ob sozusagen heutzutage sich, ob es die show ob es eigentlich noch sowas wie richtige Punkrockshows gibt und und diese, diese Shows, die man von früher kennt, also wo ich da gerade irgendwie Sex-Business erwähnt habe, oder ob es heute einfach alles so professionalisiert ist, dass irgendwie ein Stück weit von diesem Vibe, den man mal als Punkrock wirklich empfunden hat, verloren gegangen ist. Ich, oder? Ich, das war, so habe ich es ungefähr gesagt. Genau, ich, ich
0: würde sogar mhm. noch vom Punkrock wegziehen, sondern auch äh, Richtung, Richtung äh, komplett Live-Thema. Denn, ähm, um mein Feedback dazu zu geben, ich bin halt aus Besagten auch... Äh, Konzerten genervt davon, wenn ich mitkriege, dass jetzt wieder gefragt wird, ob die linke oder die rechte Seite lauter ist oder ob äh, so eine banale Scheiße auf der Bühne, die mir die, die Welt der Welt sauer ernsthaft so. Ja,
1: aber das gehört doch auch dazu. Also, ja, äh, äh, Prost, Bier, Säcke. So. ja. Also, am Ende bist du natürlich auch ein Ballermann-Animateur. Ne? Und ich finde, man muss das irgendwie charmant jonglieren. Aber also, ich finde ja diese Momente, um ab und zu zu checken sind die Leute da und also guck mal zum Beispiel, was ich immer probiere bei jeder Show, ich versuche die ersten drei, vier Songs, die Leute ganz viel zu fordern, sie müssen gleich mitsingen, sie müssen gleich, ich, ich nerv sie gleich, ich beleidige sie nach dem ersten Song, provoziere sie und äh, ich, ich will, dass die Leute von, also der erste Moment ist so wichtig, du gehst raus und du musst sie dir gleich holen, weißt du? du? Du hast da nicht Zeit, irgendwie lange rein und dann irgendwie nach dem sechsten Song mal was zu säuseln so ey, toll hier zu sein, danke, ihr seid wunderschöne Menschen, sondern man muss rausgehen und sie halt einfach erstmal erst sich holen, ne? sie müssen mitmachen, hier darf keiner rumstehen, hier darf keiner seine Klappe halten, es muss laut sein und <lacht> so, man muss so ein bisschen den, den, den Wettbewerb der Asozialen ausrufen, so, weißt du? so, <lacht> Und die Leute haben das Gefühl, so, wir müssen durchdrehen, das war zum Beispiel krass, vor drei Jahren war es glaube ich, in der Schweiz. Da haben wir das erste Mal so in der Schweiz so äh, das Dynamo ausverkauft, so 700 Leute. Und ich dachte so, Schweiz, Mann, ich bin ja selber halb Schweizer, ne? das wird ein beschauliches Ding, die werden da wahrscheinlich sehr irritiert sein von uns. Ey, und dann haben die auf einmal eine Asus das war das, die erste und einzige Show in meinem Leben, die ich abbrechen musste, weil ein Mädchen in der Mosch zusammengebrochen ist und so äh, Schaum vom Mund hatte und Krankenwagen kam und es war dann schon Glück gar nichts los, aber man dachte, da ist was Schlimmes passiert und ey, da hing einer an der Tra Traverse auf einmal, äh, ey, die, alle bluten irgendwie, alle sind oberkörperfrei, irgendwelche minderjährigen Jungs, wo du denkst, ey, wo sind eure Eltern, äh, flippen da komplett aus und ich dachte so, Mann, die haben einfach unsere Tourblocks gewählt, und dachten so, Digga, wenn die herkommen, wir zeigen jetzt auf jeden Fall, dass wir genauso asozial sind und noch schlimmer. Und das ist natürlich, da muss man aufpassen, aber ein Stück weit ist das natürlich geil, weil also ich habe bei unseren Touren jedes Mal das Gefühl, dass jede Stadt das Gefühl hat, wir zeigen heute, dass wir auf jeden Fall die schlimmsten. Sind. So die lautesten, die wildesten. Und ähm, das muss man schon auch befeuern, finde ich. Mit, ey, wo seid ihr, wie geht's euch und bla 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 und habt ihr nicht geduscht, keine Ahnung. Also, also so lauter Sachen, die man da macht. Und so, also, da ist natürlich so ein bisschen Ballermann
0: Ja, Ja, ja. ja. Ist, ist, auch, ist auch mehr so, dann das, das, das mein ganzes Objektiv ist, ich stehe ja in der letzten Reihe nur rum und gucke mir den ganzen Quatsch an. Aber ähm, ist auch nicht das, was man Professionalisierung meint. Aber folgen wir nochmal, mal, Nora, hast du, hast du das Gefühl dass das Seele von Konzerten verloren geht, weil zu viele Leute wissen, wie viel Geld man mit live verdienen kann und deshalb nach Schablone X ihr, ihr Produkt aufbauen wollen, um es mal hart zu formulieren?
3: Also, ähm, ich sag mal so, OG steht nicht für OG, sondern für ohne Geld auf jeden Fall. <lacht> Oder ohne Gage. Also, ich weiß nicht, wie oft ich äh, schon ähm, ohne irgendwas <lacht> zu verdienen auf der Bühne stand und ähm, keine Ahnung, das ist halt echt so ein Ding, also du bist auf jeden Fall an einem anderen Punkt als ich, weil ähm, ich bin da echt noch ähm, als Newcomerin, es ist halt sau hart ähm, irgendwie da reinzukommen, in dieses äh, in diese Bubble, so, dass man sagen kann ähm, ja, ich verdiene jetzt echt äh, gut Kohle oder so, dass ich halt wirklich davon leben kann und ich wünschte, dass, dass irgendwann dieser Punkt kommen würde, dass ich das sagen kann, aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch drei, äh, zwei Showcases gespielt und da die, da hatten wir halt keinen Eintritt verlangt, so weil ich dachte so, okay, das werden die ersten Shows in Berlin und Hamburg sein. Meine Band so zu mir, Nora, bist du bescheuert? Warum nimmst du denn keinen Eintritt? so Und ich so, ey Digi, lass doch erstmal kurz chillen und gucken, wie viele Leute überhaupt kommen. Und tatsächlich war es dann ausverkauft in Berlin und ich habe mich auch mega gefreut, aber... Ähm, wir haben dann so, ich habe dann so handschriftlich 100 Einladungen an diese, du hast ja auch eine bekommen, Nico. Ja. Ähm, äh, also wirklich, ich habe 100 Stück geschrieben an so Booking-Agenturen und irgendwas, damit die Leute auf uns aufmerksam werden. Und es ist nicht eine Person gekommen. Also Katja und Emma waren da. Das war aber auch wirklich, <lacht> das waren wirklich die einzigen Leute, die da waren, die ich eingeladen hatte, so. Und es ist schon, es ist schon hart irgendwie, so, weil du kommst halt nicht in diesen Kern rein und als Newcomerin irgendwie, dann leckst du so Blut mit diesen ähm, Shows, die du halt selber organisierst, die du selber bezahlst. Ähm, durch eine Förderung war mir das halt möglich, dass ich das überhaupt machen konnte. So, Also ich zahle dafür, dass ich halt auf der Bühne stehe. Das ist so wack eigentlich, ne? Aber
1: ey, äh, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche. Ja. Du machst alles, also das ist der Weg, verstehst du? Wenn ich dir erzählen würde, wenn ich dir erzählen würde Erzähl was mal. ich die Shows gespielt <lacht> haben, Bro, ey, ich, es ist absurd, da geht es zum Teil nicht, was wir gespielt haben. Ey, keine Ahnung, man, ich war, also die ganzen Shows, wo ich irgendwie mit Essen beworfen wurde, später und so, als wir bekannter waren, das jetzt mal außen, <lacht> außen, außen vorgelassen, aber, man, wir haben mal an der Schule gespielt, äh, äh, das war eine Waldorfschule, ich weiß nicht, warum die uns gebucht haben, das war irgendwo bei Bremen, da waren halt nur die Kinder und es waren so am Ende so 14 Kinder vor der Bühne und wir haben da aber extra lang gespielt und die waren voll klein und das ist so krass, das war ganz am Anfang und wir haben die natürlich voll hinterlegt, jetzt alle noch mal mal und so weiter, ähm, weil es uns halt Spaß bringt auch und das war so krass, 2019 dann bei irgendeinem so Festival, ähm, ich weiß nicht, es war Deichmann, so also kommt so ein junges Mädel zu mir an und meint, hey, das weißt du noch damals in der Schule und, äh, ich weiß nicht, Nertum, es war irgendwo am, wirklich am A der Heide. Und dann sage ich so, äh, ja, wieso, was hast du denn damit zu tun? Sie sagt, ich war die und die. Und ich habe mich an sie erinnert. Und sie sagt so, ey, das war mein elftes Konzert seitdem von euch. Und ich dachte, das ist doch voll krass. Äh, äh, das sind die Leute so, weißt du. Und ich glaube, gerade diese Shows, wo du drauf zahlst, wo du es machst, weil du gesehen werden willst, das, Mann, das sind die legendärsten Momente. Noch heute sitzen wir und, und reden über unsere erste Tour was wir da für Scheiße gefressen haben und heute ist einfach alles eine geile Story und ähm, ja, ich kann, ich, also ich werde richtig sentimental, wenn ich darüber nachdenke, so, weißt du, weil du solltest diese Zeiten auch extrem genießen, weil das, das sind die geilsten Zeiten und ich gebe dir Brief von Siegel, wenn ihr diesen Bock einfach weiter habt, dann werdet ihr Festivals spielen, dann werdet ihr ein Booking, ich, äh, also ich kann sogar mal das Booking, wo ich bin, fragen, äh, was, was, äh, ob die noch, ob die Bock hätten, so, die sind super. Und bei uns war es halt auch so. Also am Anfang, keiner wollte uns buchen.
3: Mhm.
1: Und äh, bei unserer Booking-Agentur war ein, ein, die haben uns auch überhaupt nicht verstanden, weil das alles zu hart war. Nach jedem Video kam, ah, oh, ist schwierig für Veranstalter und könnt ihr nicht mal irgendwas Nettes machen und so. Und dann hat das ein Praktikant oder ein Auszubildender übernommen. Und der hat uns so penetrant überall reingenervt. Und, ähm, Aurel, der hat sich leider Gottes vor zwei Jahren das Leben genommen. So. Aber wir, wir verdanken dem wirklich ein Stück weit unsere Karriere. Er hat uns überall reingenervt. Und es war halt immer so, egal wo wir gespielt haben, wir, wir haben diese wir haben diese Läden auseinandergenommen. Also von Anfang an haben wir einfach die Festivals, ob da 70 Leute standen oder später dann so diese 5000 er Festivals, wir haben die Dinger wirklich auseinandergeflippt. Und dann passieren so Sachen, und ich glaube, du du sagst, so, ich will mal vor 10.000 Leuten spielen. Ich glaube, früher als du denkst werden werden so Momente passieren. Das weiß ich noch bei uns. Ich ja 2017 oder so auf dem Deichbrand oder Hurricane. Ich weiß nicht genau. 12 Uhr zweite Bühne und es war ein Sonntag. Also so der Abreisetag und ne, weißt du ja selber dann 12 Uhr zweite Bühne im Regen. Das ist der absolute Arschlochsmoment. <lacht> <weißt du? lacht> Und wir kommen da an, so äh, äh, fahren daran vorbei und es spielt, glaube ich, ich weiß nicht, es hat ein Rapper gespielt, der auch gar nicht so unbekannt ist, auf jeden Fall war, es waren vor dieser trotzdem noch großen Bühne 200 Leute. Und ich so, yo Jungs, äh, hier ist schon mal eure Zukunft, äh, äh, so wird es bei uns auch sein. Aber ey, ist doch egal, wir machen unser Ding, ist eine öffentliche Probe. Und alle waren so, ja geil, und so scheiß drauf. Und dann haben wir das Soundcheck gemacht. Und es hat wirklich in Strömen gegossen. Ey, und während des Soundchecks, also Linecheck machst du dann, ja, füllt sich dieses Feld. Und die Leute stürmen wirklich von überall, so weißt von, Camp, von allen ja. Campingplätzen. Und auf einmal so ist dieses Feld voll. No way. Ey, das war so krass. Also wirklich, ne, so also das, das, war einfach so. Wir standen also wir haben uns nur angegrinst die ganze Zeit. Und das meine ich, das sind so die Momente, die du gar nicht einplanst wo du denkst, so geil. Und das, das wird dir früher passieren, als du denkst. Also wenn ihr wenn ihr Bock habt alle und wenn es nicht ums Geld geht und nicht einer aussteigt, weil man irgendwie eine Tour für 50 Euro am Abend spielt, dann, dann werdet ihr genau was auch erleben. Da bin ich von überzeugt.
3: Ja, mega schön, dass du das sagst auf jeden Fall. Weil ich merke so jetzt, wo, ich, wo man zum ersten Mal auf Tour war und mal so Blut geleckt hat auf jeden Fall, wie krass an was für ein krasses Loch man fällt, wenn man wieder zu Hause ist. Es ist einfach voll. nicht normal, diese After Tour depression so das ist halt wirklich richtig heftig. Und wir so kommen, die ganze Band, wir kommen gerade gar nicht klar, wir hängen auch so aufeinander und gesagt so, komm, sleepover machen, will ich will nicht alleine sein. Es so, ist voll ist voll krass irgendwie. Aber das Team ist, ist halt das, was es halt dann auch macht. So. Ja, ja, aber voll. geil. Aber geile Story auf jeden Fall mit dem Zelt, Ey. Also, ey
0: ehrlicherweise ist das Thema, das du mitgebracht hast, Nora ja von dir selber schon quasi in, auch in deinem äh, Frustmonolog äh, <lacht> äh, quasi hier thematisiert worden. Ich, ich, ich hole es nochmal ganz kurz noch mit rein, weil das äh, im Prinzip ja auch schon ein bisschen von Swiss beantwortet war, aber ich noch vielleicht noch zwei Sätze dazu geben kann, diese Schwierigkeiten, die man als Newcomer hat, ähm, im Live-Geschäft Fuß zu fassen da ist der harte Weg, den du beschrieben hast, genau der und äh, sei mal sicher, dass deine Karte nicht die einzige ist und der eine, die ich mal so kriege und ehrlicherweise ist die persönliche Note dann der eine Punkt mehr, warum ähm, es dann bei mir hängen bleibt, als als wenn ich jetzt keine persönliche Beziehung dazu hätte und nicht schon irgendeine Erinnerung an irgendwas habe. Das ist so der eine Punkt. Der andere, der natürlich aber auch noch nicht äh, unschwieriger wird, ist so die Situation, in der wir uns befinden. Und Zwistag, möchte ich mal was von dir wissen. Ähm, du hast ich bin mir ziemlich ich weiß nicht, ich bin da Meinung, so ein Feed-Post, in dem du dich pöbelnd quasi über, es ähm, war mehr, glaube ich, auch Gesellschaft und Politik geäußert hast. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du den mittlerweile wieder gelöscht hast, aber. Mein Alu,
1: mein Alu post Ja, genau,
0: dein Aluhut-Post. Wahrscheinlich hat das Management dir gesagt, du musst auf jeden Fall den löschen. Äh, nee. Ja, genau. Die drei, die drei Ebenen haben da quasi <lacht> diskutiert.
1: Nee, ja, du also, kennst ja meinen Martin, du und ja. Pat. Ähm. Genau. Wie ich dazu also, stehe... Ja genau, ich will ähm, ich, ich
0: eigentlich nur, ich, ich leite es kurz einer mit dir beide und um wir wissen, was mir geht. Wir haben halt eine Situation, und lass mich noch kurz ausholen, dann, dann könnt ihr nämlich was dazu sagen. Wir haben eine Situation, dass jetzt sich drei Jahre live quasi zusammenstaucht. Und ich habe heute Morgen zufällig einen Bocker getroffen, auf einem anderen Weg und mich ein paar Minuten mit dem unterhalten und er meint, das ist halt einfach eine Katastrophe. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Konstellationen. Die eine ist ähm, von, von einem Künstler, wo die Fans sehnsüchtig warten und der Künstler sehnsüchtig auf die Bühne möchte und wir davon ausgehen können, dass wenn du eine große Halle in Hamburg buchst, dann ist die große Halle voll und auf der anderen Seite jemand, der wahrscheinlich deshalb noch weniger Möglichkeiten hat zu spielen, weil halt drei Jahre Künstler warten und nicht nur ein Jahr Künstler. Was sagt ihr?
3: Ich hab Bock auf den Kampf, Mann.
0: <lacht> ja. Ich
3: habe ich hab da wirklich. Ich, ich, mir ist das so scheißegal, Mann. Ich werde auf jeden Fall. Ich, ich, es gibt immer mal so Phasen, wo ich denke so, boah, fuck, Mann, jetzt, ey, ich pack das nicht. Jetzt, das war vielleicht der Anfang vom Ende, so, diese, diese Tour. Und äh, vielleicht wird das erstmal nicht wieder passieren. Infrastruktur von den ganzen Festivals im Arsch, von Corona und all dem. Und dann denke ich mir, Ey, wir sind so ready, wir sind so ready. Und wer, also ich gebe gerade so jede Sekunde irgendwie in dieses Projekt rein. Und ich werde auch so krass gepusht, so von, von meinem Team und so, die auch Bock darauf haben. Weil ohne dieses Team wäre das auch, hätte ich wahrscheinlich schon voll die Downphasen gehabt und alles hingeschmissen. So und klar habe ich da meine Momente. Aber ich habe irgendwie auch, weißt du, guck mal, wenn ich es irgendwie dann doch mal schaffen sollte, vor 10.000 irgendwann zu zocken. Da werde ich mich umdrehen und mir eine Band angucken und dann werde ich sagen so, seht ihr das? Seht ihr das? Und habt ihr gesehen, was wir für einen Weg hinter uns ge so gemacht haben. Und ich glaube, man kann das dann vielleicht viel mehr wertschätzen, als wenn das einem einfach so gegeben wird. Und ähm, ich glaube, es bringt gar nichts, so viel da jetzt drüber loszuheulen und zu sagen so, ja, die Situation ist scheiße, auf jeden Fall aber es bringt halt nichts. Also ich glaube, ich muss halt irgendwie auch mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Mit ein bisschen Glück sieht mich vielleicht irgendein Booker oder eine Bookerin, die mich weiter connecten kann und dann passiert vielleicht irgendwann mal dieser Moment, wo man sagt so, ey, habt ihr Bock, Support für den und den zu zocken? Und weiß ich nicht. Und irgendwie, ich also ich glaube, man darf nicht dr aufhören, dran zu glauben. Also ich gebe halt nicht auf, weil ich kann auch gar nicht aufgeben, weil ich so einfach viel zu viel Bock darauf habe, auf der Bühne zu stehen und deswegen mal abwarten, einfach was passiert und einfach bis dahin we weitermachen.
1: Jetzt. Na,
0: Swiss? Sag mal.
1: Was ist die, äh, was ist die Frage an mich?
0: Ja, äh, äh, eigentlich gleiches Thema. Jetzt hast du ja nur auf der anderen Seite das Problem, dass du gefühlt zum zwölften Mal Schoß verschiebst und langsam keinen Bock mehr darauf hast weil ja, also ich, im Gegensatz zu, ganz kurzer letzter Satz dazu, war es im Gegensatz zu Nora, wo das System ja noch am Anfang steht, du ja auch eine Infrastruktur hast, wo ja auch jeder Mitarbeiter irgendwann auch darunter leidet, wenn es nicht einfach weitergeht.
1: Ja, auf jeden Fall, also was mich halt, guck mal, ich, ich habe das ja, oder wir alle haben das ja gerne mitgetragen, also ich, äh, ich, ich bin ja überhaupt nicht, guck mal, ich bin geimpft, geboostert, ich habe auch Corona nochmal gehabt, nachdem ich länger in der Türkei war und ich, ich, ich kann auch total nachvollziehen, dass man sich ein Stück weit oder dass man am Anfang einer, einer Pandemie erstmal ähm, gewisse Schritte machen muss. Und ich habe das auch alles unterstützt. Was mich halt äh, jetzt gestört hat, ist einfach ähm, irgendwie, muss man schon sagen, die, es, es fühlt sich ein bisschen, nach Willkür an, wie entschieden wird. ja. Und also ich habe jetzt gerade letzte Woche haben wir so ein, so ein, so ein Benefits-Ding in Düsseldorf gespielt. Und es war halt 2G plus ohne Maske und das Ding war rappelvoll. Und ich hatte überhaupt kein Problem damit, wieder unter Leute zu sein. Ich war so, kommt her, also es ist, äh, mich stört es überhaupt nicht. Ich, äh, ich, ich will das. So Es ist egal. Ich habe auch keine Angst davor, was mich persönlich äh, die Sache angeht. Und hier in Hamburg ist es halt so, dass unser Konzert, und das fand ich halt einfach absolut sinnlos. Hamburg ist jetzt ein Hotspot, obwohl ich im Vergleich relativ entspannte Zahlen hat. Und ähm, wir haben halt 0G. Das heißt, du musst keinen Nachweis liefern, aber eine Maske tragen. So. Und es sind halt so Absurditäten, die sich aus, aus so, aus, aus, aus den letzten zwei Jahren irgendwie ergeben, die ich manchmal nicht nachvollziehen kann. Dazu kommt, dass wir uns natürlich letzten Dezember, wo wir diese Show eigentlich schon spielen wollten, acht Tage vor uns das Ding zerschossen haben und ähm, bla bla bla. Also da kommen viele Sachen zusammen und ich habe halt schon das Gefühl, dass ähm, man jetzt an so einem Punkt ist, dass man sagen muss, ey, wir müssen damit leben jetzt. Ne? Also Corona ist gekommen und wir haben irgendwie einen Umgang gefunden oder auch nicht, aber ich glaube nicht, dass der dass die Zukunft darin bestehen kann. Und das ist halt eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt, dass wir im Sommer alles aufmachen und alle Highlife haben und äh, im Winter die Touren wieder ausfallen, weil äh, die Zahlen so hoch gehen. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man dann irgendwie nach Spanien guckt oder die anderen Länder äh, anguckt, die schon zwar eine deutlich höhere Impfquote haben, aber da muss man halt schon sagen, irgendwie okay, die gehen damit anders um und die geben dem Leben auch irgendwie wieder eine Chance. Und... Ähm, das ist einfach mein Gefühl gerade. Ja, Also es gibt keinen Impfstoff, der uns vor dem Ding äh, sozusagen schützt auch nicht davor schützt, dass wir es weitergeben können. Und ähm, da müssen wir halt irgendwie jetzt einen, einen Umgang damit finden. So. Und das ist natürlich, ich glaube, da geht es, da geht uns äh, auf, auf verschiedenen Ebenen gleich, Ebenen gleich, also es fühlt sich einfach nach Kaugummi an. Und äh, es ist schon ein Stück Unsicherheit, was man da irgendwie hat. Und ähm, es ist auch nicht schön, irgendwie zum zweiten Mal seine Tour zu verschieben und die Leute warten. und ähm, Ja, also keine Ahnung. Das ist, das ist einfach eine, eine sehr unschöne Situation. Ich habe einfach die Hoffnung, dass man jetzt einen Umgang damit findet, der wieder irgendwie das Leben mehr bejaht und äh, auch mal sagt, okay, wir müssen jetzt einfach damit umgehen. und äh, weitergehen.
0: Hast du, hast du Angst davor, dass auch weniger Leute kommen, weil sie Angst davor haben? Oder spürst du keinen Abfall des, in Anführungsstrichen, Drucks von, von Fans, die dich auf Bühnen schieben wollen?
1: Also, Zitat meines Bookers, Bro, ihr seid eine, fast die einzige Band, die einfach die ganze Zeit Tickets verkauft. Ich habe Bands, die, sagt er zu mir, die spielen nur 7000er Hallen, die verkaufen pro Woche ein Ticket. Und äh, das Problem habt ihr zum Glück nicht. Das liegt natürlich auch wieder daran, dass wir eine sehr enge Fanbindung haben ähm, und ich bin auch sehr dankbar darüber. Ne? Aber am Ende weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn wir jetzt in der Sporthalle spielen, ne? das sind Tickets, die die Leute vor zwei Jahren gekauft haben. Das ist krass. Ne? Ähm, so und kann ich auch nicht sagen. Also ich weiß von anderen größeren Shows, dass da zum Teil dann halt auch einfach tausend Leute nicht kommen, weil sie halt noch Angst haben. Das ist dann ja auch in Ordnung. Ne? Also ich, ich möchte das gar nicht werten und ähm, für uns ist nur klar: ey, Wir spielen das. So, und wenn da 70 Leute in der Sporthalle stehen, dann spiele ich das mit 70 und ich werde trotzdem meinen Spaß haben. Es, es ist einfach, glaube ich, ist auch wichtig, ein Zeichen zu geben, ey, es, geht, es geht wieder los. So, wir sagen wieder Ja zum Leben und wir sitzen auch alle zusammen in der U-Bahn, wir sitzen alle zusammen in den Flugzeugen, die voll sind, äh, die Menschen gehen zur Arbeit und es, keine Ahnung, also ich muss jetzt äh, nach zwei Jahren Pause irgendwie auch mal wieder spüren, warum ich, warum ich Musik mache. So. Und nicht nur Studiomusiker geworden bin. so Sonst ja. mache ich noch was Dümmeres. Vielleicht mache ich dann ein Jazzalbum irgendwann oder so, wenn das so weitergeht.
3: Oh Gott. <lacht> 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 ähm, ja, dazu, ich würde doch kurz was dazu sagen. Ähm, weil ähm, ich finde es voll schön, dass du halt auch sagst, dass wir in einem Boot sind. Weil es fühlt sich für mich auch so an. Obwohl du halt viel etablierter bist so in der Szene und viel krankere Gigs schon gespielt hast. Ähm, fühlt es sich für mich trotzdem so an. Weil als es mit Corona so... Und äh, so anfing und die, die ganze Kulturbranche auf Demos gegangen ist und so. Und man hat irgendwie gemerkt, so alle KünstlerInnen so zusammen, die, die sind gerade eine Einheit so. Und ähm, deswegen fände ich es auch umso wichtiger oder ich würde mir voll wünschen, dass irgendwie so größere, etabliertere KünstlerInnen, dass die halt irgendwie so... NewcomerInnen, die, die, auf die die Bock haben, so irgendwie auch mal bei einer Booking-Agentur vorschlagen. So nur, dass man irgendwie mal was auf dem Schirm hat, so, weil dann gibt es immer mal wieder so einen kleinen Pusho und dass man halt irgendwie sagt, man hält viel mehr zusammen, gerade in den Zeiten, weil wir eigentlich alle im selben Boot sitzen, weil wir zocken nicht. Also wir haben lange ja. nicht gezockt. So.
1: Voll. Also ich mache das echt gerne. habe ich nicht nur so gesagt. Ich äh, quatsch die mal an.
3: Ja, so generell und, generell Nee, aufbezogen. aber
1: auch, auch grundsätzlich. Ne? Und ich, ich finde halt, und das hat einfach Corona gezeigt, ähm, es ist einfach schade, wie man als, als Künstler in Deutschland irgendwie doch der letzte Arsch ist. Verstehst du, alle sitzen bei Corona zu Hause und äh, gucken Netflix und hören Musik und lesen, lesen Bücher. Ja? Das sind alles Kunstwerke, die geschaffen wurden. Ähm, die die Menschen durch die Zeit getragen haben. Okay. Und ähm, ich zum Beispiel, ganz kurz, ich habe nicht einen einzigen Cent Corona-Geld bekommen. So, also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, mir geht es gut. Ja, ich bin äh, äh, gesegnet, was das angeht. Ich habe Glück, dass wir sehr viele gute Jahre schon hatten, aber es gibt kein Geld. Ich habe Kumpels ja und keine andere Mucker, die müssen jetzt 2000 Euro Corona-Geld zurückzahlen. Und dann hast du so BMW und darüber habe ich mich auch halt aufgeregt, ja, die Kurzarbeitergeld bekommen, ja in, in Milliardenhöhe, also einfach Steuergelder, um ihre Leute zu bezahlen und gleichzeitig Dividende in, in, in Höhe von 1,3 Milliarden ausschütten können. Wir haben auf einmal 100 Milliarden für, für Waffen, die wir nicht brauchen, die sinnlos sind. Es ist die, die Verschiebung einfach, dass man am Ende immer sagt, so ach Kunst, <lacht> Kunst, ist, Kunst ist schön, für Hobby und so weiter, aber das brauchen wir nicht. Das ist einfach ein absurder Umgang damit und der wird dem Ganzen nicht gerecht. Und äh, übrigens auch nicht dem Umsatz, den die Kulturindustrie einfach jedes Jahr macht im Vergleich zu Fußball oder was auch immer. Aber wir sind einfach der letzte Arsch. Und das hat mich sehr geärgert. Und auch jetzt noch, wir als Künstler, die irgendwie auch live ihr, ihr Geld verdienen und live ihren, ihren Mythos schüren, wir sind einfach die aller, allerletzten, die immer noch darunter leiden. Und nichts machen können. Ich muss halt immer so lachen, wenn Leute sagen, ja, aber seid mal solidarisch. Und so, ja, Bro, ich bin seit zwei Jahren solidarisch. Die du mal zwei Jahre nicht zur Arbeit. Mach mal zwei Jahre nicht das, wofür du so viele Jahre hart gekämpft hast. Ja, so, das ist keine Empathie mit uns. Und so, ah, Die sind ja eh reich und so hast du's. und die anderen, ja. So. Aber die Leute verstehen gar nicht, dass der Weg schon hart war und dass man zwei Jahre nicht arbeiten und nicht mal jetzt wegen Geld, sondern für den Kopf, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist das, was du machst, ja, Live-Spielen ist das, was ich mache, ich spiele normalerweise 70 bis 100 Shows im Jahr, so, und das ist weg, und die Leute haben einfach kein Verständnis und sagen, ja, stellt euch mal nicht an, verwöhnte Künstler und so, und das finde ich halt wack.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Da kann ich an ein Gespräch zurückerinnern, das wir schon vor anderthalb Jahren geführt haben, wir beide, wo wir von fehlender Lobbyarbeit gesprochen haben und nein. Total. Dann, wo
1: du vorgeschlagen, wo ich dich, hab, oder ich, hast du vorgeschlagen? Ich,
0: ich, ich, ja, ja, ich werde, trotzdem, ja, ich trotzdem keinen Vorsitz mehr <lacht> von irgendetwas. Oh, Nico. Oh,
1: Nico. Ich habe dir das so echt schön, schön gemacht.
0: Du hast es mir schmackhaft <lacht> gemacht. Genau. Auf, Eigentlich auf, deine, auf deine Art und Weise. Was so. natürlich aber im Zweifel auch helfen kann, ist, wenn man die Sachen selber macht. Ähm, da hast du natürlich, äh, Nora, das ist ein bisschen schwieriger, weil du viel auf andere angewiesen bist. Zwist kann seine ähm, Touren selber planen und ist stark genug, das alles auch zu organisieren. Es gibt dann da draußen aber auch natürlich noch äh, andere Felder, wo man vielleicht auch neue Arten von Plattformen für Künstlerinnen, Künstler und KünstlerInnen ähm, schaffen kann, ähm, um vielleicht eine andere Vielfalt und auch einen Raum zu schaffen, den es sonst in der harten Zeit gerade nicht mehr gibt. Und das ist die News der Woche, die Janik mitgebracht hat.
2: Genau, wir haben diese Woche das erste Flinter Hop -Hop, -Hop, Hop Flinter Hip Hop Online Festival mitgebracht. Schwieriges ähm, Wort. Ja, nochmal, sehr schwieriges Wort. Nochmal rein. <lacht> ich sag das nicht so oft. Ich habe nicht so viel mit Hip Hop zu tun, deswegen ja, genau. alles Neuland für mich hier. Ähm, das erste Flinter Hip Hop Online Festival Stab. vom 15. bis 17. April. Das Ganze wird von The Healer Hip Hop veranstaltet. Und ähm, eingeladen sind 25 KünstlerInnen plus verschiedenste Workshops, Panels, Talks, Open Mics. Ähm, das Ganze behandelt Themen wie Empowerment, Diversity und unter anderem dabei sind Lina Burghausen, Nika Irani, Suki, Maribu, Finna und äh, jetzt der Fun Fact, das wussten wir tatsächlich in der Orga dieses ganzen Stammtisches nicht. Äh, Nora war im Booking, war es glaube ich, oder? im Booking dabei, ähm, kann uns also auch gerne noch mal ein bisschen mehr zu dem Festival erzählen. Also es war wirklich Zufall, wir wussten es nicht, aber es passt.
3: Ja, witzig, witzig auf jeden Fall. Also das Ding war halt, ähm, die Anna, die das äh, The Healer Hip Hop macht, ähm, die ist ähm, auf mich zugekommen und äh, ich habe bei ihrem Podcast mitgemacht und wir hatten mega die nice Zeit und ähm, dadurch, dass ich halt... Ähm, Viele, also irgendwie in der Szene, mich halt versuche auszuchecken, gerade was weibliche Artists angeht. Ähm, habe ich ihr dann, sie hatte mich gefragt, ob ich bei dem Festival mitmachen kann. Ich habe gesagt, klar, auf jeden Fall. Und dann habe ich ihr aber von alleine so ein paar ähm, KünstlerInnen geschickt, auf die, also die halt geil sind. Und so kam das dann irgendwie, dass ähm, sie mich dann gefragt hat, ob ich Bock hätte zu booken. Und für mich war das ein nicer, also ein nicer Moment, weil ich dachte so, ich bin mal auf der anderen Seite, ich habe so ein bisschen, jetzt kann ich mal gucken, wen ich so reinnehmen kann und ich habe irgendwie ähm, voll die Möglichkeit, ähm, Diversität irgendwie viel breiter zu fächern und ähm, habe mit Anna da über ganz, ganz viele KünstlerInnen gesprochen und wir haben ein nices Line-Up jetzt wirklich. Das ist auch ein nicer Zusammenhalt. Ähm, unter den Künstlerinnen selbst so und es macht unfassbar Spaß ähm, irgendwie auf der Seite mal zu arbeiten und das, ähm, ich es mega nice was äh, was da irgendwie aus dem Boden gestampft wurde jetzt und äh, Anna ist auch eine super super herzliche Person und ähm, ist sie sie ist auch immer äh, voll äh, darauf aus, dass halt das so ein Team wird auch und dass man sich connectet untereinander. Das ist nicht einfach nur, wir gehen jetzt auf die Bühne oder reichen unser Video ein und dann war es das, sondern dass man sich untereinander connectet und stärker wird und dann das alles gepusht wird, so Flinters gepusht werden in der Szene so, weil die natürlich viel total unterbesetzt sind. Und genau, das ist halt... Ähm, nice an so einem Projekt auf jeden Fall äh, beteiligt zu sein und es macht mich irgendwie voll glücklich, weil man irgendwie dadurch viel mehr bewirken kann, weil ich ja ganz genau weiß, was es heißt, immer so als Frau in der Rap-Szene so, wie schwer es einfach sein kann, ähm, ich will mich da immer, also ich will ja gar nicht immer so viel drüber reden, weil es ist halt einfach so, aber ich versuche mal irgendwie Lösungen dazu zu, dafür zu finden so und die einzige Lösung ist, dass man einfach sein eigenes Ding weitermacht. Aber dann habe ich auch gemerkt durch das Booking, ähm, wie, was für eine Krasse macht man auch irgendwie darüber hat, wenn man bookt. Also an Booking Agenturen vor allem jetzt irgendwie, dass die wirklich die Möglichkeit haben, einen Change zu machen. Und ähm, es ist halt nice irgendwie da das irgendwie gemacht zu haben auf jeden Fall. Also das finde ich mega nice.
0: Ist wichtig und ähm, ist insofern auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, heute auch die Möglichkeiten und Räume zu schaffen. Und genau das ist das, was ich daran daran mag und ähm was auch im Zweifel dann vielleicht auch Impuls sein kann in verschiedenste Richtungen. So. Und wenn es nur ist, dass man ein bisschen Strahlkraft bekommt durch ein Festival und als Künstler sich selber mit, Künstlerin sich selber mit platzieren kann, ähm, bis hin zum ganzen Thema, um das es geht. Und insofern ist es wirklich eine schöne Sache. Ähm, bin gespannt, wie sich, es sich entwickeln wird, was, was auch das Feedback, die Resonanz darauf sein wird, ist aber auch in den Zeiten, in denen wir heute sind, auch einfach nur der nächste logische Schritt. Unsere Playlist. Die wir im Haus haben, heißt Thank It's Friday und ist bei uns ebenso ein Raum, in dem wir versuchen, so breit wie möglich Künstlern äh, Möglichkeiten zu geben, sich zu platzieren und auch mal neben neben dem, was so gängig ist, in, in, auf den Covern von anderen Playlisten, äh, Hip Hop in einer Breite ähm, darzustellen. Da gibt es gibt's auch ab und zu Talente. Also, es gibt so einen Künstler, der heißt Swiss, der fängt gerade an zu rappen.
1: Das ist ja, Mann. <lacht> Supportet mich, bitte! Das So Songs
0: stecken da auch immer mit drin, äh, ab und zu. Äh, ein Glück, ein bisschen weiter unter, eingeordnet. Ähm, ja, fuck. ja, ich, ich hab dir jetzt, glaube ich, hab, hab ich, hat Martin das weitergeleitet? Ich finde, also die, gerade die letzte Nummer, Bro, das war, das, war wieder, das war wieder der Swiss, den ich, den ich, den ich auch am den Anfang hatte. Den du
1: damals früher war viel geiler. Der Swiss, nee, 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 ja, der, der,
0: der, du, du weißt ganz genau, welchen Song ich aus deiner, aus deiner Swiss- und die anderen Karriere nach wie vor als seinen einstärksten. Ja, sagen, ist auch. Das kommt auf das jeden auch. Fall, das kommt auf jeden Fall in eine sehr starke, ähm, sehr starke, sehr starke ähnliche, ähnliche Richtung. Aber, ja. lange Überleitung, ähm, wir haben drei Songs wieder ausgewählt oder genau genommen ich, so ein bisschen vorgespielt, aber ähm, Yannick, wollen wir ein bisschen drüber reden?
2: Lass uns drüber reden. Äh, Nummer eins, ähm, Ansu. Sicher, der neue Song von ihm, produziert von Kato, ist ähm, klassischer boom rap was ja an sich ein bisschen untypisch für Anso ist, was man bisher von ihm gehört hat. Und ähm, ja, er teilt aus, würde ich sagen, aus dem Song. Einmal gegen gegen die Szene an sich und einmal dann ganz speziell gegen Eppendorf. Eppendorf ist ein Hamburger Stadtteil, wer ihn nicht kennt. Ein bisschen, sch bisschen schicker... Vielleicht gut, besser situiert, kann man vielleicht sagen. Ähm, oh. Genau, der Song erzählt von Vorurteilen und Rassismen. Und ähm, ja, sehr
0: stabiles Teil. Auf jeden Fall. Und äh, damit auch äh, von mir gern gewählt für diese Woche. Dann ist der zweite Song etwas, da kann ich leider erzählen, wenn wenn ich diese beiden Namen lese, brauche ich meistens den Song nicht zu hören. Also bei den einzelnen Künstlern schon. Und ich würde ihn auswählen zu den Top-3. Jetzt haben sie zusammen Song gemacht. Also habe ich nicht reingehört und habe ihn ausgewählt. Spaß, aber ähm, <lacht> es, es wäre so gelaufen. Denn es sind
2: Ulysse und Oji Kimo. Ähm, wirklich eine sehr, sehr nice Kombi. Ähm, auch klassischer boom -Bap sound ähm, Die Hook und Teile vom Part äh, von Ulysse sind auf Französisch gerappt, was ja auch sehr typisch für ihn ist. Da haben wir auch in der letzten Folge vom Stammtisch gerade mit ihm drüber gesprochen. Ähm, das Ganze ist der Titelsong von der kommenden EP von Ulysse. Ähm, ja, und es ist halt auch nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiten. Ähm, vor vier Jahren war das, glaube ich, auf Skimaske gab es die Kombi schon mal.
0: Ja, schöne Sache. Wie gesagt, da hört rein, dann wisst ihr, was ich blind kaufe. Ähm, eigentlich fast wie den dritten. Den dritten. Du bist heute
2: soundmäßig irgendwie sehr in einer Ecke. Wir haben Ja, jetzt einen aber einen das, das,
0: mache, das, mache ich, das mache ich ganz bewusst. Diesmal diesmal voll und ganz, weil ähm, ich, ich komme aus New York gerade und ich habe in New York quasi, also immer wenn du durch New York läufst, hast du automatisch haue ich mir so den Soundtrack auf die Ohren und der war natürlich das war rough, das war boom-bap. Irgendwann wurde es ein bisschen 90er, 0er und auch 10er. Und trotzdem wurde es alles rough. Äh, entsprechend klingt das, was ich hier ausgewählt habe, auf jeden Fall nach, könnte auch auf, einem, auf einer 90er-Party gelaufen sein. Absolut, absolut. Ja, Song Nummer
2: 3, Lena Störfaktor. Ähm, Essenz ist der Titeltrack zu ihrer kommenden EP. Die erscheint am 22.4. Ähm, ja, wir haben es gesagt, boom web sound ähm, Samples von Oldschool, Sachen drauf, äh, Vinylgeknister, Scratches zu hören. Ähm, ja, einfach untergrund sound durch und durch, würde ich sagen. Man hört die Liebe zum
0: Untergrund. Schöne Grüße, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, das sind auf jeden Fall alles ja dann immer noch so aufstrebende Künstler, die über diese Playlist hoffentlich auch euch da draußen viel Spaß machen, mir immer wieder aufs Neue. Ähm, deswegen... Äh, Genießt diese Songs hoffentlich, plus den Rest auf dieser Playlist, in denen unsere beiden Gäste auch immer stattfinden, aber seht ihr Nachrichten, nehmen grundsätzlich nie Songs von Gästen. Ähm, ich erzähle denen immer nur dann mal rum, was ich daran gut finde. Ähm, wenn, wenn sie gut sind und wenn sie sehr gut sind, werden sie irgendwann Classics. Und wir haben Classic der Woche, den meine Redaktion mir immer mit als Hausaufgabe quasi gibt, über den wir reden wollen. Ihr beide solltet aber auch Classics mitbringen. Ähm, sag mal was, was habt ihr mitgebracht? Swiss, fangen wir an.
3: Ja,
1: ich habe ganz äh, langweilig mich äh, für Killing in the Name of entschieden. Ähm, Weil, boah, viele Gründe. Das war ein bisschen damals für Sis und die anderen äh, der Blueprint. So. Ich habe gesagt, äh, sowas was ich machen. Also sowohl was den Sound anging, was irgendwie in den Parts den, den Bounce angeht, weißt du? Den Hip-Hop-Bounce ja. und trotzdem irgendwie... Ich meine, mittlerweile hat sich das bei uns weiterentwickelt, wir machen auf einmal so, so Beatdown-Sachen und alles mögliche, reggae Gar und so, aber es war schon eine Geschichte, wo ich gesagt habe, hey Jungs, das ist irgendwie voll geil, das ist irgendwie politisch, Es ist wütend und ähm, es ist irgendwie fühlt es sich gerade wieder total aktuell an, auch wenn der Sound das eigentlich gar nicht ist und war, aber... Ähm, dann noch die Energie dazu, das war einfach für mich ein, ein wichtiger Song. Ich weiß noch, wir haben den auch endlos gehört, einfach äh, was auch den Sound angeht und überlebt. Äh, damals noch mit Sleepy überlegt, wie wir, wie wir diesen Sound hinbekommen. Das hat natürlich so, so, so ein kleiner Produzent namens Rick Rubin <lacht> damals, äh, damals gemacht. So. Ja. Aber ähm, man soll sich ja schon an, dem, an den Geizen orientieren, wo man gerne hin will. Und äh, dafür ist der Song auf jeden Fall für mich so. Schon ein, ein Sinnbild und sehr, sehr wichtig. Das mal abgesehen Ding, davon, dass es eine Rakete ist. Ne? Ja. Also, also, also das,
0: das, 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 ich werde ich werd immer mal, in meiner Sonntagsfragerunde werde ich immer mal an einem Non-Hip-Hop-Themen gefragt und ich komme immer. Ich komme immer wieder auf die. Ich komme immer wieder, ja. warte mal, ich kann es dir zeigen, hier, da oben hängt sie. Wenn du ein Video siehst, da oben, da hängt die Platte. ist so recht? Es ist einfach für mich, also da ich ja natürlich auch ein Kind der 90er bin, ist das ein Nonplusultra, ähm, was diesen Sound angeht. So neben dem, was Nirvana gemacht hat, ist das, was, was Rachel Against ja. the Machine gemacht hat, für mich einfach prägend. Und höre ich seit halt 30 Jahren und kannst es immer wieder aufs Neue anmachen. Und es fühlt sich, ich spüre jedes Mal die Wut, die ich als, keine Ahnung, 15-Jährige gehört habe, als ich es das erste Mal mitgekriegt habe oder so.
1: Und ich bin auch, äh, muss ich kurz dich unterbrechen, du hast einen, äh, einen Redaktions- Mitarbeiter hier bei dir, der tatsächlich auf den ich neidisch bin, der damals in der Sporthalle Hamburg äh, Rage live gesehen hat. Und, ja, kannst, ähm, ihn, kannst, sag, ihn, kannst du ihn kannst
0: ganze Bong darf so oft genannt
1: werden, wie er möchte? Hier. Echt, boah. Ich weiß nicht, weiß nicht wie, wie da eure Verträge sind. Ich weiß ja, wie die Verträge sind. Deswegen weiß ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das auch hier erwähnen darf oder ob du uns auch bist. Du kannst, ja mal, ähm, kannst du ja mal erzählen,
0: wie oft er schon in deinen Videos aufgetreten ist.
1: Das stimmt. Er ist auf jeden Fall ein heimlicher Star. Und. Ähm, Born hat zu mir gesagt, das war mit Abstand einfach äh, das geilste Konzert, was er je gesehen hat. Es war einfach un unnormales Chaos im Publikum und alles mhm. ist ausgeflippt und da bin ich echt neidisch, weil die hätte ich schon gerne mal jetzt nicht als Prophets of Rage schon auch geil, aber ich hätte die gerne in ihren wilden Jahren äh, das hätte ich sehr, sehr gerne mal live gesehen. Schade. Absol
0: Absolut sein. Ich habe auch nur Prophets of Rage auf einem Festival gesehen und ich bin halt dann rumgehüpft und habe hab viel Spaß dran gehabt, aber yeah. Das war dann das zu Professionelle und zu, zu viel irgendwie auf der Bühne. Ja, Aber spannend. Ja. Was, was ist dein Classic, Nora?
3: Ähm, bei mir war es äh, von Lauren Hill Duwop, That Thing. Ähm, ich hatte ähm, damals Gesangsunterricht und irgendwann kam so der Zeitpunkt mit, ich glaube, es war 15, 15, 16 vielleicht, ähm, wo mein Gesangslehrer dann gesagt hat, so Nora, ey, du kannst singen, ich habe keine Ahnung, lass mal was anderes machen, worauf hast du Bock, was hörst du so? Und ich so, ja, ich höre Hip-Hop, lass mal rappen so. Und ähm, Lauren Hill war halt eine Inspiration, einfach weil sie als Frau halt im Rap-Game war. Und Duop war so eine Challenge für mich und das war halt so, ich habe das dann tatsächlich auch irgendwann äh, in der Schule dann äh, bei einem Auftritt dann quasi auch gerappt so und es war für mich, fuck man, das ist so nice, das macht so mehr Sinn für mich, weil ich gemerkt habe, dass ich viel mehr ich auf der Bühne war, auch so allein von der Körperhaltung schon damals. So, das war so ein Change irgendwie für mich, so ein Aha-Effekt. Und ähm, der der Song ist heute noch so eine krasse Inspiration für mich und sie auch. Und ähm, hat mich halt irgendwie auf diesen Pfad gebracht. So, es war irgendwie der Anfang, so, keine Ahnung. Und ähm, deswegen immer noch mein Classic auf jeden Fall.
1: Ey, hast, mal. Mal hast, hast du sie mal live gesehen?
3: Nein.
1: Ey, oh. ich habe sie, hab sie im Stadtpark live gesehen. Nice. Und das war so heftig, weil die, die kommt da raus und die ist echt klein, ne? Also es ist wirklich eine sehr zierliche Erscheinung. Und dann fängt die an zu singen. Und du, du kannst, du weißt gar nicht, wo das her Es ist unglaublich, ne? Was die für ein Organ hat. Ähm, das war richtig, das war ein richtig krasses Konzert auch. Das erinnere ich noch. Wahnsinn. Also kann ich gut nachvollziehen.
3: Ja, nice. Geil.
1: Ja, das
0: ist auf jeden Fall ähm, eine sehr sehr gute Wahl. Beide, 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 beide sind immer in meinen All Times Top Ten, äh, wenn ich Künstler seit ich übers Genre hinwegge hinweggehe auf jeden Fall. So, Lauren, Lauren Hill ist, das. Lauren Hill und Erica Badu, das sind das sind so auf der Seite die beiden, die mich quasi mit mit erzogen haben, ähm, kann man wirklich genauso betonen. Ähm, wer das in den, äh, wer das seit den zwei Zehnern eigentlich regelmäßig macht und hoffentlich auch alle anderen, die zuhören, ist Kendrick Lamar. Und das ist mein Classic der Woche, mit dem ich mich beschäftigen sollte. Denn äh, das Album Damn hat Geburtstag.
2: Okay. Damn wird fünf am Donnerstag. Ähm, fünf Jahre alt ist sein, wenn man das Black Panther Album mal ausklammert, ja, sein letztes Album-Release. Ähm, ist damals über die Labels Top Dog, Aftermath, Entertainment, Interscope rausgekommen. Insgesamt sein so viertes Studioalbum und ja. Die Auszeichnung, die Preise sprechen irgendwie für sich. Fünf Grammys, sogar einen Pulitzer-Preis bekommen. Ähm, Hitsingles wie Humble drauf. Und die Redaktion recherchiert ja immer. Aber als ich das gelesen habe, ich konnte das gar nicht wirklich glauben. Ähm, Humble ist Kendrick Lamars erste nummer 1 single gewesen. Ich habe das dann tatsächlich nochmal nachgegoogelt. Es stimmt, das hat mich wirklich sehr, sehr verwundert. Ähm, ja, sehr, sehr geiles Album, soundtechnisch. Äh, typisch Kendrick, dieser Conscious rap ähm, ja, habe ich rauf und runter gehört, als es rausgekommen ist damals und kann man ja, immer noch wunderbar hören.
0: Kann, kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Also ich finde, wenn ich das Album höre, und das habe ich hab ich hier im Vorfeld natürlich nochmal gemacht, habe mich dann nochmal kurz damit beschäftigt, ist es nicht mein Lieblingsalbum. Ähm, nicht nicht Das ist nicht mhm. mein Lieblingsalbum von ihm, weil ich Good Kid Mad City nach wie vor für ein All-Time-Meisterwerk halte und es mir quasi die Essenz von Kendrick Lamar auf die Platte gespielt hat, inklusive der Geschichte drumherum, dass der schon Jahre vorher wusste, sein Debütalbum heißt so und es ist die Geschichte. Und das wird, daran merkst du einfach die, 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 die Faszination und Perfektion von, von Kendrick. Was, was, was diesen Fakt der, der Singles angeht, es ist es total interessant, weil ich doch da auch das Gefühl habe, dass dieses Album dazu da war. Es ist wird dann die Feature-Gäste, die Feature-Position größer geworden sind und man äh, den, den Top-Artist halt einfach auch connected hat mit Leuten, wo er eigentlich Feature-mäßig gar nicht hingepasst hat und trotzdem halt Kendrick war und dann aber so Mega-Hits wurden und dieses Album selber ja auch so mit Humble einen. Ich glaube, das ist krass. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, aber ich habe die Streaming-Zahlen von Humble sind 1,6 Milliarden Streams. Das, das ähm, ist was. Können wir, die, können wir mal die Abrechnung uns mal anfordern lassen, was das, was allein eine, eine Song bringt. Ähm, und so hat dieses Song auf jeden Fall Highlights für, mich, dieses Album Highlights für mich, auf den ich auf jeden Fall auch abgehe. So hundertprozentig jedes Mal. DNA, Loyalty, ähm, Love, alles so Songs, die ich dann durch meine Playlisten quasi auch schätzen gelernt habe. Das Album im Ganzen aber mich nicht ganz so abgeholt hat, wie es damals bei God's City der Fall war. Äh, aber dann ich bin ja selten Fan, das bin ich bei so großen Künstlern wie Swiss, äh, Jay-Z Jay -Z <lacht> und halt äh, wo ich dann sehr darauf hoffe, dass dann halt irgendwann dieses nächste Album jetzt kommt, was ja auch schon ein bisschen länger angekündigt ist.
1: Kommt, Nico, kommt. Ja. <lacht>
0: ich freue mich, freu mich drauf. Schick mir einen Link, Bruder. Schick
1: ich, ähm, ich lade einfach hoch auf YouTube. Kannst mach mal, mach ja, mal. Aber ja, ja.
0: öffentlicher Link, ne? kann, kann ich weitergeben. Natürlich. Das hier ist auf jeden Fall veröffentlicht, da kommt ihr nicht mehr drum herum, äh, denn das war der Backspin Stammtisch Power bei u 2 und ich danke euch beiden, dass ihr dabei gewesen seid. Das war eine sehr schöne Runde, in der wir heute mal ein bisschen weiter weg von Hip-Hop gekommen sind, aber finde ich deshalb noch so viel mehr genau darüber gesprochen haben, worum es in diesem Format immer gehen soll. Deswegen danke für eure Zeit, ihr beiden. Gerne ja, viele Grüße. Nice. So, Swiss, du kannst weiter Keller ausräumen. Äh, oh. Nora schreibt weiter, weiter Einladungen für Konzerte, wo keiner kommt.
3: Ja, ist so, also, ey.
0: Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit einem neuen Backspecial. Du Daddelst
1: jetzt FIFA, wirklich.
0: Ich, ich gehe jetzt FIFA, Daniel, in diesem Sinne. Oder red, oder red über Fußball und andere wichtige Dinge. Genau.
1: In okay. diesem Sinne. Also, ey, schönen Abend euch. Macht's gut. ciao. Ciao, ciao. 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 Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, den Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.